0: Was ist schön? Stars und InfluencerInnen legen die Messlatte ziemlich hoch. Bloß keine Falten und überschüssigen Pfunde. Unsere Gesellschaft hat ziemlich klare und auch ziemlich strenge Idealvorstellungen und die prägen uns. Die prägen uns, wie wir auf unser eigenes Äußeres schauen und die prägen uns, wie wir das Aussehen von anderen Menschen bewerten und sogar auch abwerten. Genau das ist heute unser Thema. Welche Ungerechtigkeiten ergeben sich eigentlich in unserer Gesellschaft, je nachdem, wie man so ausguckt? Und dafür gibt es auch einen Fachbegriff und den klären wir jetzt erstmal ganz am Anfang dieser Sendung. Was ist eigentlich
1: Lokismus? Der Begriff Lokismus kommt aus dem englischen von look, aussehen, und bezeichnet die Beurteilung eines Menschen aufgrund seines Äußeren. Wenn jemand den Wert eines Menschen daran misst, ob dieser attraktiv auf andere wirkt oder nicht. Lokismus geschieht unbewusst. Das macht es schwierig, ihn zu erkennen, diskriminiert aber häufig andere Menschen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn kleine Menschen als schwach eingeschätzt werden oder blonde Frauen als dumm, während große, schlanke, weiße Menschen für intelligent und durchsetzungsstark gehalten werden. Der Hintergrund? Attraktive Menschen, so sagen es wissenschaftliche Theorien, haben es leichter im Leben, nicht attraktive dagegen schwerer. Das habe biologische Gründe. Denn attraktive Gesichter sollen Hinweise auf vorteilhafte Gene und eine gute Immunabwehr geben. Deswegen wirken sie sympathischer. Schon als Babys sind attraktive Menschen beliebter und erhalten von ihren Eltern mehr Zuwendung als andere Kinder. Und in der Schule werden sie bei gleicher Leistung oft besser benotet als unattraktive MitschülerInnen. Deshalb entwickeln sie ein größeres Selbstwertgefühl, was sich später im Beruf oft auszahlt, weil viele besser verdienen. Weil sie als attraktiver als andere angesehen werden, erhalten sie von der Gesellschaft Vorschusslorbeeren für etwas, das sie noch gar nicht eingelöst haben. Pretty Privileges nennt man diese Privilegien, die sie für das Vorurteil bekommen, vermeintlich besser als andere zu sein. Die Kehrseite, Menschen, die dem Ideal eines attraktiven Menschen nicht entsprechen, werden schon früh benachteiligt. Diese Ablehnung und Diskriminierung verinnerlichen sie. Ihr Selbstwertgefühl wird geschwächt und neben der Abwertung von außen werten sie sich auch selber ab. Sie sind unzufrieden mit sich selbst und das wiederum wirkt sich negativ auf ihr Privatleben und ihren Beruf aus. Die Body
0: Positivity-Bewegung kämpft gegen gängige Schönheitsideale. Und inzwischen setzen viele Marken auch auf Diversität und Persönlichkeit. Auf Instagram finden neue Vorbilder ihre Plattform. So wie Janelle. Sie präsentiert mit Stolz ihre Monobraue und Körperbehaarung. Doch das war nicht immer so.
2: Weißt du, wann es angefangen habe, nicht mehr zu zupfen? Einfach zwei Monate, nachdem ich das Bild bekommen habe. Und warum? Also Ich habe mein Abitur nachgeholt mhm. und ich hatte meine Mottowoche. Und wer das nicht kennt, da hat man so verschiedene Tage mit verschiedenen Themen. Und da hatten wir Helden der Kindheit. Und meine ist Frida Kahlo gewesen, schon immer. Und ich habe mir das Stückchen einfach aufgemalt und stand so vor dem Spiegel. Und ich mich sehr schön und sehr wohl gefühlt, unerwarteterweise. Mhm. Und in der Schule Leute, die mich vorher für die Behaarung gemobbt oder so Sticheleien geschickt hätten, kamen auf einmal zu, und mir und meinten, wow, es sieht voll super aus. Mein ganzes Weltbild ist irgendwie ein bisschen an dem Moment so, hey, was passiert hier gerade? Ja. Was war da? Also haben Leute gesagt, die ja, hat ja. voll viel Haare oder was? Ja, es, Kinder sind teilweise grausam. Und wenn du äh, als äh, Kind im Migrationshintergrund, für mich mhm. ist es der türkische, dann in Schul-Surrounding kommst, wo alle blond sind oder wenn sie dunkelhaarig sind, halt sehr feines, dünnes Haar haben mhm. und äh, zum Beispiel die Haarbehaarung nicht hier weitergeht oder kein Pflaumen zu sehen mhm. ist. Da wirst du schon sehr anders behandelt und du bekommst das sehr zu spüren mhm. und das möchtest du nicht. Du möchtest ja dazugehören und akzeptiert werden. Mhm. Da fing dann die Zeit an, dass ich mich mit elf schon am ganzen Körper rasiert habe einfach ne? und mir ganz komisch die Augenbrauen gezupft habe. Es gibt ganz ganz hässliche Bilder von mir, wo ich so, so ganz, ganz dünn Striche oder Striche habe.
0: Doch wie ist es, wenn man mit dem eigenen Aussehen so richtig hadert? Da kann ich jetzt gleich mit meiner Verabredung drüber sprechen. Ich habe jetzt nämlich ein Date mit der Berliner Musikerin Frau Lenzer. Um eine Frau zu sein, wären große Brüste erstmal Pflicht, kaum Gewicht und erst recht keine Stoppel im Gesicht. Für deine kleine Welt sind schon ein paar Härchen schlimm. Tut mir leid, wenn ich nicht die Fee aus deinem Märchen bin. Bisschen Glamour und Musik und ich schwebe durch den Saal. Zum Tanzen brauche ich alles, nur kein schöner Ideal, scheißegal. Mir fällt schwer, ganz so auszusehen wie Barbie. Und Faulenzer macht auch Straßenmusik. Ich habe mir genau zugehört. Du hast. Wahnsinnig viele Themen. Äh, ganz viele haben mit Ungerechtigkeiten haben zu tun in unserer Gesellschaft. Mhm. Und so Schönheitsideale, Aussehen und so weiter, ist auch ein Thema, ja. Das, das ist
2: eigentlich was, das beschäftigt mich
0: eben meinem, meinem
2: ganzen Aufwachsen schon. Weil nur wer als schön gilt, irgendwie gilt auch als wertvoll und als liebenswert und als irgendwie cool oder so. Und für Frauen ist das ja eh noch krasser. Ja. Und dann hatte ich ja noch das Ding, weshalb mich das besonders beschäftigt, dass ich ja äh, in so einem Körper geboren bin, der so als jungen Körper gilt, weißt du, so als Männerkörper. Mhm. Mhm. Und das heißt, ich hatte einmal mit der Frage zu kämpfen, so werde ich jetzt als Frau wahrgenommen und dann noch werde ich noch als schöne Frau wahrgenommen, weißt du, das sind also so zwei doppelte ja. Erschwernisse einfach. Ja. Und das ist echt eine Kiste, irgendwie damit aufzuwachsen.
0: Jetzt muss ich glaube ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken, wie traurig das eigentlich ist, oder, dass Frau Lenzer oder auch ich und so viele von euch sicherlich auch so viel Zeit und so viel Energie darauf verschwenden und verwenden, über diese Frage zu grübeln, bin ich eigentlich schön genug. Um uns herum sind lauter Bilder von schönen Menschen. In der Werbung, auf Social Media machen sich auch alle einen Ticken besser aussehend als in echt. Aber wie kommt es denn eigentlich, dass gutes Aussehen in unserer Gesellschaft so einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat? Das frage ich jetzt die Sozialpsychologin Anusch Kares. Und da kommt sie. Herzlich willkommen! Hallo. Hi Christina. Hi. Komm rein. Wir haben einen Kaffee ganz für uns. Oh wow. Jetzt mal ganz grundsätzlich: Warum wollen wir denn eigentlich gut aussehen? Warum wollen wir denn schön sein?
3: Uns wird einfach schon seit der Kindheit systematisch beigebracht, besonders als Frau dass ähm, ein extrem wichtiger Faktor, um gemacht zu werden, um respektiert zu werden, ähm, das gute Aussehen ist. Frauen sind so viel mehr davon beeinflusst, von diesem, äh, von dem hohen Stellenwert von Schönheit. Mhm. Ähm, und es fängt ja schon im Kleinkindalter an, dass oder Babys, das weibliche Babys, denen wird gesagt, oh, wie süß, wie hübsch sie sind, was für ein <lacht> schönes Mützchen sie aufhaben ähm, und Jungs wird dann gesagt, eher, die werden eher für ihre Fähigkeiten gelobt, oder, dass sie schlau sind, dass sie stark sind ähm, und das führt dazu, dass Jungs von Anfang an lernen, ihr Selbstbewusstsein aus sich selbst herauszuziehen mhm. und Mädchen wird beigebracht, ähm, es kommt auf ihre Außenwirkung drauf an, das beeinflusst, wie sie von anderen behandelt werden.
1: Pretty Privilege, also die Bevorzugung gut aussehender Menschen einerseits, und Lokismus, die Diskriminierung aufgrund des Aussehens andererseits, sind zwei Phänomene, die gar nicht so einfach zu erfassen und zu messen sind. Deutlich erkennbar ist auf alle Fälle ein Trend zur Selbstoptimierung. Und der zeigt sich nicht zuletzt in den Wirtschaftszahlen. Ein Riesenmarkt mit kontinuierlichen Steigerungsraten. Die Kosmetikbranche. Für das Jahr 2019 ging die Branche noch von einem weltweiten Marktvolumen von gut 75 Milliarden US-Dollar für dekorative Kosmetik aus. Für 2025 werden rund 101 Milliarden US-Dollar prognostiziert. Und auch auf dem deutschen Markt ist ein kontinuierlicher Aufwärtstrend im Umsatz von Kosmetik- und Körperpflegeprodukten zu verzeichnen. Nur in der Corona-Pandemie gab es einen kurzen Dämpfer. Der Umsatz von gut 15 Milliarden Euro 2019 wurde 2020 nur knapp nicht erreicht. InfluencerInnen sind das Marketingvehikel der Kosmetikbranche. Viele Videos enthalten offene oder auch versteckte Werbung. Außerdem ist vielen UserInnen nicht bewusst, dass die Fotos der meisten Gutaussehenden in den sozialen Medien per Bildbearbeitung geschönt sind. Schönheitsstress ist letztlich auch sozialer Druck. Das heißt, Angst ausgegrenzt zu werden oder Nachteile zu erfahren. Schönheitsoperationen – ein wachsender Markt. Immer öfter kommen gerade junge KundInnen mit Vergleichsbildern aus Social Media. Fotos, die als Vorlage für das eigene Wunschergebnis dienen. Bei jungen Frauen besonders beliebt, Lippenvergrößerung. Auch immer mehr Männer lassen ihr Aussehen nachbessern. 2020 wurden in Deutschland knapp 10% der insgesamt über 80.000 Eingriffe bei Männern durchgeführt. Hier besonders signifikant der Zuwachs an Straffungen des Unterlieds um 105% von 2019 auf 2020. Spielt das Äußere beim Vorankommen im Job eine Rolle? Studien kommen zu dem Schluss, dass große Männer mehr Geld verdienen als kleinere. Bei Frauen ist der Body Mass Index, BMI, entscheidend, also das Verhältnis von Körpergröße und Gewicht. Übergewicht wirkt sich negativ auf das Gehalt aus. Um Diskriminierungen möglichst von vornherein zu verhindern, fordern Expertinnen zum Beispiel Bewerbungsverfahren ohne Fotos, damit die Qualifikationen zählen und nicht das Aussehen. Weitere Möglichkeit? Standardisierte Fragebögen oder ein Blind-Interview, zum Beispiel per Online-Chat. Bei Bevorzugung oder Diskriminierung wirken meist mehrere Faktoren zusammen, zum Beispiel Herkunft und Hautfarbe. Fachleute nennen das Intersektionalität. Je mehr den Menschen dieses Zusammenspiel von Faktoren der Diskriminierung bewusst ist, umso eher lassen sich Benachteiligungen von vornherein vermeiden.
0: Was würdest du dir wünschen, wie wir auf die Welt gucken, wie wir aufeinander gucken, dass wir weniger eben logistisch durch die Welt gehen. Ganz einfach wäre das, glaube ich,
2: immer, wenn man in die Bahn einsteigt, sich nicht neben die Leute setzen, die so aussehen wie man selbst. Mhm. Dann bricht auch die Angst, glaube ich. Und, und wenn die Angst und all sowas gebrochen ist, bricht auch das Ideal und das Bild von den Leuten. Also mehr Miteinander, mehr im Austausch sein, im kulturellen Austausch oder halt einfach äh, Akzeptanz für verschiedene Dinge mhm. zeigen. Also nur, wenn du jetzt nicht feierst, wie sich jemand anzieht,
0: Okay, aber die Person muss sich ja nicht für dich anziehen. Ich finde das faszinierend, weil ich eigentlich fast immer gedacht hätte, ich werde meine Ästhetik, wie ich auf die Welt gucke, nicht mehr ändern können.
2: Mhm. Ich, kann ich kann mir das, zwar Mühe
0: geben. Ich kann aber. das verstehen, aber ich glaube, bei mir ist das wirklich noch mal ein
2: anderer Schuh. Weil wir sind gleich groß geworden. Wir haben dieselben Sachen in den Medien gesehen, mhm. aber du hast dich gesehen quasi. Aber ich mich nicht, gar nicht. Und ich dich als schön angesehen und was ich sein möchte und wie ich leben möchte, das geht aber nicht. Weil es funktioniert einfach rein genetisch nicht, ne? äh, auch meine Haarstruktur, wie, if, wie, wie ich die kaputt geglättet und totblondiert habe, einfach um mm. mehr diesen Idealen hier zu entsprechen, das geht nicht. Ich persönlich musste diese Strukturen aufbrechen, um mit
0: mir happy zu werden. Happy macht Janelle noch was anderes, nämlich Teppiche. Willkommen. Ja. Seit kurzem webt sie Teppiche, neues Hobby. Draufgekommen ist sie durch Social Media.
2: Ist Social Media doch gut? Also äh, Social Media ist nur so gut, wie du persönlich da rangehst. Verdammt. Feed, <lacht> dein Feed ist das, was, wem du folgst. Ja. Was du entscheidest, was du zu sehen bekommst. Und da musst du selbst bewusst dran gehen, was will ich eigentlich? Womit möchte ich gefüttert werden? Mhm. Und ich hatte auch diese Zeiten, wo Social Media für mich sehr, sehr toxisch war. Weil ich damals einen Feed hatte, der mich sehr zu Selbstzweifeln geritten hat. Ja. Äh, und das habe ich komplett abgeändert. Ich folge nur Leuten, die mir persönlich was bringen oder
0: wo ich schöne Denkanstöße bekomme. Das heißt, ich muss aufhören, irgendwelchen ähm, total konformistischen Models auf Instagram zu folgen. Definitiv, das mache ich auch nicht. hast gelernt. <lacht>